0: Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Io proverò a cominciare il percorso nel quale intenderei coinvolgervi questa sera partendo da un testo che è al tempo stesso uno dei testi più importanti, più significativi della ricerca di Platone ma è anche, per ragioni quasi misteriose, uno dei testi meno studiati, meno analizzati, meno ripresi anche negli sviluppi successivi. Alludo a quel dialogo intitolato «Le leggi», che è presumibilmente l'ultimo dialogo scritto da Platone «Prima di morire», e che può pertanto essere in larga misura considerato anche il depositario del testamento intellettuale di Platone. Noi potremmo dire che le leggi condensano i risultati più maturi della ricerca platonica in particolare sul tema dello Stato, delle leggi e della buona Costituzione. Il passo da cui io vorrei cominciare è proprio all'inizio di questo dialogo che tra l'altro è un dialogo molto articolato, comprende ben 12 libri e comincia con il confronto fra tre personaggi che eh, servono a Platone in qualche modo per concretizzare tre posizioni diverse a proposito dell'origine della legislazione e del suo fondamento. Ma proviamo a procedere con ordine. Come probabilmente qualcuno di voi avrà presente... I tre protagonisti che compaiono in particolare all'inizio del dialogo sono una cretese, un abitante di Creta, e cioè Clinia, uno spartano, e cioè Megillo, e il terzo personaggio è un ateniese, il cui nome non viene indicato nel corso del dialogo, nel quale è tuttavia agevole riconoscere la stessa figura di Platone questi tre personaggi come abbiamo certamente già intuito esprimono tre punti di vista nettamente diversi per quanto riguarda la tematica di fondo del dialogo e cioè quale deve essere il fondamento di una legislazione per un'età e per una città che sia ben costituita? E cioè a che cosa dobbiamo ispirarci nel momento in cui formuliamo la buona Costituzione dello Stato? Ecco, a questo interrogativo risponde anzitutto il cretese Clinia, cioè un personaggio che rappresenta una delle tre città considerate nell'antichità un modello di legislazione. Pensate che eh, circolava la leggenda che a eh, indicare la Costituzione di Creta fosse stato un personaggio mitologico, cioè Minosse, il quale avrebbe ricevuto direttamente da Zeus le leggi da porre alla base della vita della città. Detto per inciso, credo che ciascuno di noi abbia colto in questo riferimento un possibile richiamo ad una figura parallela, anche se appartiene ad altra componente culturale, cioè alla figura di Mosè che riceve direttamente da Dio sul Monte Sinai le tavole della legge. Quindi il discorso che Clinia si accinge a proporre per quanto riguarda il fondamento dell'ottima Costituzione di uno Stato è un discorso solenne particolarmente rilevante. Che cosa dice Clinia? Quale deve essere a suo giudizio il fondamento della legislazione? Il ragionamento ridotto in termini schematici è anche molto semplice. Secondo Clinia ottima è quella legislazione che si ispira a ciò che è più importante per uno Stato e Clinia aggiunge subito dopo che la cosa più importante per uno Stato è la guerra e per argomentare questo assunto che credo di capire già cominci a colpirvi per argomentare questo assunto Clinia afferma che dobbiamo combattere la stoltezza della maggioranza degli individui. Il termine che viene adoperato da Platone, il termine greco, è particolarmente significativo, la traduzione italiana «stoltezza» è solo «approssimativa», Clinia dice che dobbiamo combattere la anoia, che vuol dire letteralmente la mancanza di intelligenza della stragrande maggioranza delle persone le quali non capiscono una cosa di fondo. Che cosa non capiscono questi più a cui si riferisce Clinia? E allora vi cito testualmente un brevissimo brano che riproduce il discorso di Clinia. I più non capiscono che ogni Stato si trova sempre in una guerra incessante contro un altro Stato, sempre, finché vive. A questo punto l'Ateniese interviene nella discussione sollecitando Clinia a spiegare meglio che cosa intendo dire e allora Clinia dice sì, ciò che bisognerebbe riconoscere, anche qui cito testualmente, è che c'è sempre guerra di tutti gli stati contro tutti gli stati, di tutte le città contro tutte le città, di tutti i villaggi contro tutti i villaggi, anzi, afferma Clinia, dovremmo riconoscere, se non siamo privi di intelligenza, che c'è guerra all'interno di ciascun individuo contro se stesso. Il dato fondamentale che viene qui citato da Clinia è dunque che poiché c'è sempre guerra, buona sarà la legislazione di quello Stato che si ispirerà alle esigenze, alle necessità della guerra». Ma qui il discorso si aprirebbe per una tangente che non possiamo seguire, ma eh, mi permetterei di raccomandarvi di riflettere su un punto che abitualmente viene trascurato, e cioè questo discorso fatto dal cretese Clinia e riportato da Platone in termini non radicalmente dissonanti, Platone condivide in larga misura l'assunto di Clinia, questo discorso non è nuovo, non lo troviamo soltanto in Platone, anzi è un discorso che ritroviamo già alle origini della tradizione culturale dell'Occidente. Lo ritroviamo addirittura formulato in termini estremamente concisi ma perciò stesso ancora più incisivi nell'Iliade di Omero, là dove Omero afferma perentoriamente Polemos kakos, la guerra è un male, ma poi aggiunge subito dopo, ma è un male inevitabile. Ecco questa semplice lapidaria affermazione. La raccomando alla vostra attenzione perché la ritroveremo e perché, eh, sia pure molto in sintesi, compendia in sé due aspetti decisivi. Da un lato il riconoscimento degli orrori, delle storture, delle distruzioni che sono inevitabilmente connesse con la guerra. Ma accanto a questa constatazione il realistico riconoscimento della ineliminabilità della guerra dalla storia umana. E badate questo aspetto non è solo al centro della cultura greca, arcaica e poi classica. A questo proposito dovremo liberarci da quell'immagine un po' stucchevole e comunque sostanzialmente fuorviante del mondo greco come un mondo pacificato, sereno, governato dall'armonia. Già a partire da Nice abbiamo imparato a vedere almeno l'ambivalenza che domina e accompagna lo sviluppo della cultura greca antica. Ma non è solo la cultura greca antica, noi potremmo pensare che queste affermazioni così ruvide di riconoscimento della intrascendibilità della guerra abbiano a che vedere con un periodo remoto nella storia del genere umano ma non è così perché anzi questo riconoscimento accompagna tutta la tradizione del pensiero occidentale Eh, ho provato altrove è stato gentilmente citato a ripercorrere questa tradizione non abbiamo qui il tempo per indugiare basti pensare solo ad alcuni accenni Pensate che addirittura un filosofo della statura di Tommaso d'Aquino in qualche modo ripete il motto omerico «La guerra è un male, ma è un male inevitabile» nel momento in cui indica analiticamente le condizioni per poter parlare di guerra giusta. E Tommaso dice giusta è quella guerra nella quale si rispettino tre criteri. L'autorità del principe, una corretta intenzione e una causa giusta. Ma dire che vi sono criteri che consentono di stabilire se una guerra è giusta vuol dire implicitamente accogliere l'idea che essa sia incancellabile. Ma poi il pensiero moderno tra Hobbes e Kant è dominato dal riconoscimento realistico della ineliminabilità della guerra, solo proprio per citare alcuni passaggi. Hobbes afferma che la guerra è proprio la condizione nella quale gli uomini si trovano allo stato di natura. Se si lascia che gli uomini vivano assecondando i loro appetiti naturali, ciò che si verifica è il bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti. E solo la costituzione di uno Stato come risultato di un patto tra i cittadini può tentare di emarginare la guerra. La funzione dello Stato è quella di evitare per quanto è possibile che i conflitti latenti tra gli individui e che sono i conflitti presenti allo stato di natura precipitino nella forma della guerra. E poi procedendo pensate ad autori come ficte secondo il quale la guerra esprime lo spirito di un popolo o come lo stesso Hegel secondo il quale la guerra è un elemento positivo del diritto e va riconosciuto quindi nella sua configurazione giuridica positiva ed è anche quella, la guerra, che consente la piena realizzazione delle potenzialità di un popolo ma onde evitare equivoci almeno un accenno va fatto anche a Marx l'equivoco è la leggenda di un marxismo pacifista che non ha malauguratamente ragion d'essere visto che nella forma della lotta di classe Marx individua nella guerra il motore stesso del divenire storico per giungere poi nel cuore del Novecento a un pensatore probabilmente il maggior filosofo politico del Novecento e cioè Carl Schmitt il quale individua nella guerra l'essenza e il presupposto della politica Eh, tutta la storia secondo Schmitt va riletta come storia di alternanza tra guerra e politica, dove per riprendere il motto di Von Clausewitz la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. Insomma, se noi non ci limitiamo al piano della pura e semplice condanna emotiva, se procediamo oltre il livello dei nostri desideri, delle nostre speranze, se noi andiamo al di là del piano puramente ottativo, desiderativo, eh, dobbiamo riconoscere che almeno i maggiori autori e i più influenti indirizzi di pensiero della tradizione culturale dell'Occidente sono concordi nel riconoscere l'inesorabilità della guerra e allora in questo scenario che capisco è uno scenario cupo e per molti aspetti persino disperato Quali interrogativi possiamo porci a proposito della pace? Che ne è della pace? Che cosa dire della pace? Tante parole sono state dette, tante pagine sono state scritte per indicare l'intrascendibilità della guerra e la pace. Una prima risposta a questo interrogativo la possiamo ritrovare proprio nel passo platonico delle leggi dal quale siamo partiti perché è proprio il cretese Clinia, quel personaggio che ha appena detto che sempre c'è guerra di tutti contro tutti, che parla della pace incalzato dai suoi interlocutori che gli chiedono «Va bene, ma allora nella tua visione che cos'è la pace?» E Clinia risponde, quello che la maggior parte degli uomini, vi ricordate immediatamente prima aveva detto che bisogna censurare la poca intelligenza della maggior parte degli uomini, e di nuovo ci siamo, quello che la maggior parte degli uomini chiamano pace, monon onoma è solo un nome a cui nella realtà delle cose non corrisponde nulla. Insomma, se noi tentiamo di condensare il ragionamento delle leggi, noi dovremmo dire che, punto primo, la maggioranza degli uomini non capisce una cosa fondamentale, che c'è sempre guerra e ci sarà finché dura la storia del genere umano secondo, che monon onoma, che la pace è solo un nome a cui non corrisponde nulla, terzo, bisogna riconoscere altresì che tutto ciò che intorno alla pace è stato detto eh, come dire, è come neve al sole rispetto all'emergenza dell'innegabilità della guerra. Ma proviamo a andare più a fondo di questo ragionamento, a partire proprio dall'espressione che viene usata da Clinia, che vi ho citato, monon onoma, la pace è solo un nome. Ecco, proviamo a capire meglio, quelli che mi conoscono sanno che Il mio modo di fare ricerca è sempre ripartire dal significato originario dei termini, dal loro etimon. Etimon in greco vuol dire ciò che è vero, dalla verità delle parole che adoperiamo. E proviamo allora a ripartire da quello per cercare di capire che cos'è questo nome «pace». Il termine greco per indicare la pace, come probabilmente voi ricorderete, è eirene, da cui viene questo bellissimo nome femminile che è Irene. Ma eirene in greco è in realtà un termine ellittico, nel senso che è la prima parte di un'espressione che nella sua completezza dice... Eirene Staseos e vuol dire sospensione della guerra. La pace, insomma, secondo questo livello elementare linguistico, coincide con la tregua, con la sospensione della guerra. Quindi, come capite, la pace non ha un suo statuto autonomo dal punto di vista linguistico, presuppone la guerra. Il termine originario non è pace, è guerra. E la pura e semplice, transitoria e temporanea sospensione della guerra si chiama eirene, eirene Staseus. Più interessante ancora, a me pare, l'etimologia latina. Il termine latino, come sappiamo, è pax. E pax deriva da una radice che indica l'atto del legare, del connettere, del congiungere. Eh, Che cosa ci dice questa radice etimologica di Pax? Ci dice che eh, implicitamente la pace presuppone che ci siano due confliggenti, due che hanno istituito tra di loro una relazione bellica di conflitto che stabiliscono invece, attraverso la pace, una connessione, un legame, una congiunzione. Anche qui, dunque, anche in latino, il termine originario non è pax, che è solo un termine, noi potremmo dire residuale, negativo, il termine originario è bellum, quello che indica la guerra. Ne abbiamo un esempio che eh, credo tutti voi avrete presente, è l'unica citazione brevissima che farò in latino, è un passaggio che è diventato perfino proverbiale, un passaggio dell'opera di Tacito, La vita di agricola in cui lo storico Tacito riporta le parole che avrebbe pronunciato Calgax il capo dei Britanni sconfitto rovinosamente sul campo di battaglia dai Romani e Calgax compendia ciò che è accaduto eh, con questa espressione Ve la leggo anzitutto in latino perché possiate apprezzare anche davvero la concisione e la pregnanza del testo tacitiano. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem facunt pacem appellant. La traduzione letterale è intuitiva, rubare, trucidare, rapinare, questo loro, cioè i romani, chiamano impero. E dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace. Ecco, la pace, come capite, è questa fase che segue il rubare, il trucidare, il rapinare, che è il modo con il quale i romani conducono la guerra. Insomma, per riprendere sinteticamente, se noi ci interroghiamo sul significato di quell'onoma, di quel nome, eh, dobbiamo dire che non troviamo la pace come soggetto sostantivo, ma essa è sempre in rapporto alla guerra, è subordinata alla guerra, è sospensione della guerra. Ma almeno a mio giudizio ancora più interessante per procedere nel nostro itinerario, non ve ne sorprendiate, non consideriate che sia come dire un indugio meramente letterario, è eh, interrogarsi sull'origine genealogica della pace nella eh, mitologia e nella teologia greca. E Irene, la pace in greco, attenzione, è figlia di Temis. Temis viene tradotto abitualmente col termine italiano giustizia. Ma malauguratamente la traduzione italiana non è sufficientemente aderente al significato originario di Temis. Temis, tanto per capirsi, non è la giustizia umana. Temis è l'ordine del mondo. Quando il mondo, il cosmo intero è in ordine, si può dire che domina Temis. E quindi... Noi potremmo dire che Temis è la giustizia in senso universale, la giustizia compiuta, la giustizia perfetta. Non solo, ma Eirene eh, la pace ha due sorelle. Una si chiama Eunomia, che vuol dire letteralmente il buon diritto, il diritto ben fatto, e l'altra sorella si chiama Diche che è il termine greco per indicare la giustizia allora eh, scusatemi se vi chiedo di seguirmi in questo passaggio senza andare troppo al di là della lettera del ragionamento noi possiamo dire che la pace è figlia della giustizia e che è sorella della buona legislazione e del diritto noi potremmo dire cioè che la giustizia genera pace e possiamo anche capire che invece ciò che non è giusto la mancanza di giustizia è all'origine della guerra ma eh, permettetemi di suggerirvi di tenere presente bene questo passaggio lo ritroveremo alla fine del nostro percorso dalla quale non siamo lontani. Ma eh, queste affermazioni relative alla pace, questo mononoma, questo puro e semplice nome il cui significato emerge solo in rapporto alla guerra, è una espressione isolata Possiamo ritrovare un interrogativo che immagino vi sarete posti, vi starete ponendo, oltre che questa tradizione culturale così cupamente bellicista, c'è una tradizione, c'è un filone di pensiero occidentale che invece rifletta sulla pace, valorizzi la pace, la proponga in termini positivi. E eh, Anche qui eh, io credo che eh, siamo destinati a restare delusi, eh, basta fare un solo riferimento a quel pensatore Hobbes che è un vero e proprio gigante del pensiero moderno e che è poi colui che con maggiore profondità ha riflettuto sul rapporto tra guerra e politica e Hobbes scrive testualmente che la guerra è quel periodo di tempo in cui la volontà di contrastarsi con la violenza si manifesta con le parole e con i fatti. E poi quasi rispondendo alla nostra domanda, perché gli chiediamo, vabbè, questa è la guerra e la pace, Hobbes laconicamente dice ogni altro tempo è pace. Ancora una volta emerge questa visione puramente residuale della pace, è l'altro tempo, è il tempo che non è occupato dalla guerra, ma il tempo nel senso pieno sostantivo del termine è il tempo in cui si manifesta con la violenza il conflitto che è ineliminabile dalla natura stessa degli uomini il tempo è dunque tempo della guerra questo ci dice nei suoi autori più significativi la tradizione filosofica occidentale e che cosa ci dice la storia? È vero che la storia, quante volte lo ripetiamo, è magistra, ci insegna, è maestra di vita. E che cosa ci può dire la storia a proposito del rapporto guerra-pace? Ma ci dice che la storia dell'umanità è stata finora una storia ininterrotta di guerre o potremmo dire una storia sostanzialmente di guerre inframmezzata da brevi periodi di pace pensate che eh, si è stimato che almeno per quanto riguarda il continente europeo quello che stiamo vivendo, il periodo che stiamo vivendo dal 1945 ad oggi è il più lungo periodo di pace che la storia ricordi il più lungo periodo di pace per il continente europeo, ai cui confini certamente non si può dire che taccia la guerra. Ma c'è, una, eh, seconda, c'è un secondo insegnamento che ci viene dalla storia, in particolare dalla storia del Novecento e cioè la trasformazione nella tipologia stessa della guerra non so se ci avete riflettuto ma qui non abbiamo purtroppo il tempo di soffermarci ma per un lunghissimo periodo della guerra si poteva dire quello che scrive attraverso un anacoluto e quindi in maniera più incisiva Manzoni quando dice la guerra è affare di eserciti e di generali e in effetti per un lunghissimo periodo la guerra è stata affare di eserciti è stato affare di eserciti al punto tale che la guerra consisteva di combattimenti in campo aperto in luoghi per lo più scelti consensualmente dai confliggenti con combattimenti che duravano dall'alba al tramonto e la consuetudine di interrompere il combattimento con l'oscurità e la consuetudine civilissima di lasciare che poi i morti venissero recuperati per le onoranze funebri. E eh, al riparo dagli orrori della guerra restavano per lo più le popolazioni civili salvo che esse non fossero interessate talvolta dal transito degli eserciti, ma non certamente dalle distruzioni in campo aperto in cui era costituita la guerra. Con il Novecento questo scenario cambia radicalmente e consentitemi di darvi qualche elemento di concretezza. Pensate, La linea di tendenza che si configura è che nella prima guerra mondiale il rapporto tra vittime civili e vittime militari era sostanzialmente alla pari. Le stime sono approssimative ma si stima all'incirca 8 milioni di vittime militari, 8 milioni per la verità poco più di vittime civili. Il rapporto cambia radicalmente con la seconda guerra mondiale quando ai 22 milioni di morti militari corrispondono 48 milioni di vittime civili e se vogliamo avere un punto di riferimento cronologicamente più vicino e quindi anche più significativo. Nella seconda guerra del Golfo, quella scatenata dagli Stati Uniti e dai loro alleati contro l'Iraq, le vittime militari sono state all'incirca 48.000, le vittime civili sono 170.000, con un rapporto di 1 a 4. Come vedete, la tendenza Non è quella di combinare un maggior livello di sviluppo civile con la riduzione degli orrori della guerra, ma la totalizzazione della guerra, che non risparmia più nessuno. Qui è inutile ricordare, li abbiamo ben presenti, i due eccidi di Hiroshima e Nagasaki, dove le vittime sono esclusivamente civili. E allora, rispetto a questo quadro, così fosco, ripeto, così deprimente, dobbiamo eh, in qualche misura rassegnarci ad essere costantemente accompagnati dalla funesta compagnia della guerra, o si può, badate qui, il mio discorso inevitabilmente diventa molto più problematico, molto più incerto, molto più ipotetico. O possiamo provare a delineare almeno quale potrebbe essere uno scenario più propizio al superamento della funesta necessità della guerra. Senza tuttavia, come dire, concedersi uh, queste pure semplici indulgenze emotive senza affidarsi soltanto a perorazioni retoriche che facciano appello alla presunta bontà degli individui. Qui c'è una lunga tradizione di pensiero che mostra quanto l'essere umano sia capax mali sia capace di male e questa invocazione retorica lascia letteralmente il tempo che trova e allora sono io credo oramai da considerare superati gli appelli gioco apposta sul possibile ossimero gli appelli disarmati alla pacificazione universale occorre provare a costruire un percorso a vedere se è possibile individuare le fonti che alimentano le guerre e quindi provare a vedere se queste fonti sia pure in tendenza possano essere prosciugate In questa direzione abbiamo un punto di riferimento, un testo che troviamo al culmine dell'età moderna e che è considerato, è stato considerato a lungo una specie di Vangelo dei movimenti pacifisti. La mia opinione, ma qui non abbiamo il tempo di andare a fondo, è che questo riferimento è sulla base di un equivoco Perché il testo a cui mi riferisco, e cioè il famoso opuscolo di Kant, progetto per una pace perpetua, non è affatto riconducibile ad una pura e semplice invocazione sentimentale. Al contrario, ho cercato di dimostrare in alcuni miei scritti che il testo kantiano parte dalle stesse premesse realistiche di Hobbes. Kant lo sa bene che a livello di natura vi è la guerra di tutti contro tutti e perciò ciò che egli propone non è un irrealistico ambrassonnu ma è il contrario, l'individuazione di alcune regole di carattere giuridico, economico e culturale che rendano possibile la costruzione di un percorso di pace. La principale di queste regole, ve lo segnalo per la sua evidente attualità, è quello che Kant chiama lo ius cosmopoliticum, cioè il diritto cosmopolita. Quel diritto sulla base del quale, dice Kant, non sono io a dirlo, lo straniero ha diritto a essere trattato non come un nemico questo deve essere il fondamento dice Kant sul quale costruire un percorso di pace e questo ius cosmopoliticum ha al suo interno quello che Kant con un'espressione tedesca chiama gastrecht e cioè il diritto dell'ospite il diritto Dello straniero all'accoglienza. Noi, dice Kant, potremmo dire di aver mosso passi concreti nella direzione di un progetto di pace se avremo anzitutto rispettato le condizioni del diritto cosmopolita che mi dice che non devo trattare come un nemico lo straniero e del diritto dell'ospite che mi impone l'accoglienza. L'accoglienza dello straniero. D'altra parte si potrebbe dire, qualcuno di voi potrà osservare, che sono ormai passati più di due secoli dal eh, testo kantiano e soprattutto è cambiato, è cambiato radicalmente lo scenario globale del mondo e quindi forse non si può riproporre la formula kantiana nei termini semplici ed elementari con i quali essa viene proposta in quel saggio e d'altra parte quali sono le basi allora su cui possiamo costruire un percorso verosimile ma eh, Per rispondere a questo interrogativo lasciatemi ancora 7-8 minuti poi davvero finisco perché devo indicare quella che con sofferenza ho maturato a essere forse l'unica alternativa al cupo fosco orizzonte che altrimenti incombe e per delinearla Io eh, invece che enunciazioni di carattere filosofico vi proporrò alcuni dati, alcune tabelle, alcune statistiche, probabilmente molto aride e me ne scuso, ma anche incontrovertibili nella loro nuda oggettività. E i dati che vi propongo sono desunti dai report che periodicamente vengono prodotti dalla FAO, che come sapete è l'organizzazione multinazionale emanazione dell'ONU, che ha come suo obiettivo, come suo target, la lotta contro la povertà nel mondo. Allora, ehm, consentitemi di pregarvi di seguirmi in questo percorso che vi propongo all'inizio senza commenti. Il report della FAO indica schematicamente questi dati. Il primo, dei circa 7 miliardi di abitanti del pianeta, 4 quinti della popolazione mondiale dispone di un quinto delle risorse disponibili e correlativamente un quinto della popolazione mondiale ha a sua disposizione quattro quinti delle risorse, risorse alimentari, risorse monetarie, risorse energetiche, risorse economiche. All'incirca 950 milioni di esseri umani vivono, o sarebbe più giusto dire, cercano di sopravvivere con un dollaro al giorno. 11 milioni di bambini ogni anno muoiono di denutrizione, cioè muoiono per un'alimentazione insufficiente o malsana e comunque per cause che potrebbero essere rimediate con l'alimentazione di cui dispone un bambino occidentale. Ogni minuto una donna muore di parto, Con una precisazione fondamentale sulla distribuzione geografica di queste morti, nel senso che una donna che abita in uno dei paesi sviluppati del mondo ha una probabilità su 2.800 di morire di parto, mentre se questa donna vive in un paese in via di sviluppo la probabilità è di 1 a 16%. Un essere umano su sei, cioè poco più di un miliardo di persone, non ha accesso all'acqua potabile, con le intuitive conseguenze sul piano non solo alimentare ma anche sanitario. Un bambino nato in Africa ha 500 volte di più la probabilità di morire di diarrea di un bambino nato in europa o nell'america del nord alcuni dati di confronto che ora vi propongo secondo me sono ancora più significativi pensate uno di questi dati di confronto ve lo propongo io non è del report della fao era sui giornali di ieri il primo contribuente del mondo bill gates il fondatore di microsoft lo avrete letto certamente, ha dichiarato che il 95% del suo patrimonio non gli serve, non serve né a lui, né alla sua famiglia, né ai suoi figli, sicché sì egli ha deciso di restituirlo attraverso iniziative benefiche. E' bene che ricordiamo, per avere un ordine di grandezza del patrimonio di Bill Gates che esso è pari al reddito dei 106 milioni di americani più poveri messi insieme. Ma vi è un altro esempio simile che a me è sembrato molto significativo. Forse qualcuno di voi lo ricorderà. A novembre è nata la prima figlia di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, e per festeggiare questo evento Zuckerberg ha deciso di devolvere la quasi totalità del suo patrimonio per iniziative di carattere filantropico. Siamo così venuti a conoscenza dell'entità del patrimonio di Zuckerberg, 46 miliardi di dollari. Negli stessi giorni Papa Francesco inaugurava l'anno conciliare con una visita in un paese africano, la Repubblica del Centrafrica, nella quale, un paese poverissimo, egli portava la parola di Dio. È stata quella un'occasione con la quale i giornali hanno riportato quale fosse l'entità del PIL della Repubblica centroafricana. Ebbene è 3 miliardi e mezzo di dollari e cioè in maniera esponenziale una differenza di 1 a 12 rispetto al patrimonio di una sola persona e cioè di Mark Zuckerberg. Ma non si tratta di eccezioni perché, e qui ritorno al report della FAO, il reddito dei primi 20 contribuenti degli Stati Uniti è superiore al prodotto interno lordo di cinque paesi africani messi insieme. Il reddito di ciascuno dei 20 maggiori contribuenti degli Stati Uniti è superiore al PIL di interi paesi. Uh, proviamo a integrare questi dati con ulteriori elementi che ci danno un quadro non definitivo, ma credo impressionistico, della situazione. Mentre eh, 11 milioni di bambini ogni anno muoiono di denutrizione, è in costante aumento nel Nord America e in alcuni paesi dell'Europa la morte per ipernutrizione. La stima della FAO è che nel 2010 300.000 americani sono morti, diciamola in prosa, perché hanno mangiato troppo e la linea di tendenza è un costante aumento dell'obesità in paesi come l'Inghilterra in cui il 51% degli abitanti è obeso, in Germania dove il 49% degli abitanti è obeso. Insomma è ancora la stima della FAO che ci aiuta. Noi potremmo dire che il 18% della popolazione mondiale è in sovrappeso e il 18% della popolazione mondiale muore di fame. Non c'è bisogno, credo, di indicare ricette, ma si può tenere presente un dato molto significativo che è stato diffuso non molti mesi fa, quello secondo cui anche solo per quanto riguarda le risorse dell'agricoltura potenzialmente il nostro pianeta è in grado di garantire 2800 calorie al giorno a 12 miliardi di abitanti salvo che come sappiamo la distribuzione di queste calorie è asimmetrica e del tutto disomogenea. Vi chiederete voi, come mi sono chiesto io prima di scrivere l'ultimo libro, come sia possibile pensare che i paesi occidentali siano rimasti indifferenti rispetto all'emergere di questa situazione. Scusate se lo sottolineo. Come sia possibile che siano rimasti indifferenti nell'apprendere, sempre dal report della FAO, che un bambino americano consuma come 422 bambini etiopi? Non è possibile immaginare l'inerzia di fronte a questi dati. E in effetti in una riunione che è rimasta famosa, destinata a individuare... I Millennium Development Goals, cioè gli obiettivi di sviluppo del millennio, i paesi sviluppati avevano deciso di muoversi in una triplice direzione. La prima direzione era quella di cancellare il debito dei paesi poveri tanto più perché molto spesso la totalità degli aiuti economici che affluivano a quei paesi serviva per pagare i debiti e quindi in realtà ritornava a coloro che quegli aiuti avevano dato, la seconda direttiva promossa proprio da Bill Gates, era la costituzione di un global fund, di un fondo di emergenza per interrompere questa spirale di sottosviluppo e la terza direttiva era incrementare la percentuale di PIL destinata all'aiuto dei Paesi in via di sviluppo. Queste decisioni quali effetti hanno avuto, ma soprattutto se e come si sono tradotte in pratica e allora faccio solo il caso dell'Italia purtroppo la statistica di cui dispongo alla quale ho attinto eh, si riferisce alla fase in cui il governo era presieduto dall'onorevole Berlusconi la situazione descritta era la seguente non è stato cancellato il debito contratto dai paesi poveri con la motivazione che l'Italia non era in condizioni di cancellare il debito, ma non è stato neppure ridotto. In secondo luogo è stato dato un modestissimo contributo alla costituzione del Global Fund, in terzo luogo e più significativo, poiché l'Italia si era impegnata nella riunione della FAO solennemente a portare la percentuale del PIL destinato agli aiuti ai paesi poveri, dallo 0,20 del PIL allo 0,33, ebbene ciò che si è realizzato è portarlo dallo 0,20 allo 0,15% cioè diminuire la percentuale di PIL destinata all'aiuto dei paesi poveri. Il tempo è proprio fuggito, lasciate ma avete già capito, credo lasciate che chiuda con davvero una battuta, non più di commento. La situazione che ho descritto e che altrove, appunto anche nel mio ultimo libro, è eh, documentata da una marea di tabelle, dati, statistiche, tutte controllabili e verificabili, ci tengo a sottolinearlo, questa situazione è una situazione di guerra. Non basta dire che le guerre le alimenta, non basta dire che questo contesto, questo scenario le rende più facili, non basta dire che rifornisce continuamente le fonti delle guerre. Perché una situazione in cui muoiono 11 milioni di bambini sotto i 5 anni ogni anno è una situazione di guerra. E allora avrete capito che se vogliamo realisticamente costruire un percorso per quanto accidentato non lineare che vada verso una emarginazione una riduzione della guerra e eh, questo percorso non può che misurarsi con questi problemi e finisco proprio dicendo che se è vero ciò che avevamo detto e cioè che per costruire la pace sarebbe necessario prosciugare le fonti che alimentano le guerre se è vero quello che abbiamo detto cioè che per la pace non basta un'invocazione o una speranza ma un percorso realistico e eh io credo che allora l'unico modo sia riferirci al monito con cui si conclude il report della FAO E questo monito dice molto in sintesi se vuoi la pace domani devi impegnarti a costruire la giustizia oggi. Ecco, io credo che non possiamo sperare di avere la pace domani se non lottiamo per la giustizia oggi. E forse e sono proprio le mie ultime parole non è privo di significato rilevare che il monito della FAO coincide quasi letteralmente con ciò che ci ha insegnato la cultura greca antica quando ci ha ricordato che Eirene la pace è figlia di Temis la giustizia Ed è sorella del diritto e della buona legislazione. E allora proviamo a ripeterlo. Se vogliamo la pace domani, dobbiamo costruire la giustizia oggi. Grazie.